0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: 10 con 1 de la mañana, los buenos días para todos los que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1 y a través de. Las distintas plataformas electrónicas, como lo son el Facebook de 107.1 FM o el Facebook de su programa Al Descubierto 107.1. Como todos los días, invitado especial, invitada de lujo. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental. Dicen que tenemos que entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, para afrontar las crisis y esta no es la excepción. los Buenos días, mi estimado colega. Compañero de batallas, Juan Elgue Gutiérrez. Muchísimas gracias, Eric, y
2: a todos ustedes que nos acompañan una vez más aquí en, el, en su emisora Radio Actual 107.1 FM. Muchas gracias. Y vamos a pasar un rato muy agradable, una conversación muy amena con la doctora Ana María Botell Sobrado. Ella es profesora jubil, jubilada de la, cate, de la catedrática de la UCR, catedrática de la UCR, y es directora de la escuela de historia. Ya con doña Ana, llegó unos minutos antes aquí y ya nos empezó a dar clases de lo que son las pandemias y la historia de las pandemias, que es el tema que vamos a hablar hoy. Doña, doña Ana, un gusto tenerla y muchísimas gracias por compartir con todos este tema.
3: No, yo encantada de que les interese la historia y de que vean esa utilidad de conocer el pasado para comprender el presente. Esa es precisamente la gran utilidad de la historia. Ningún problema que nos agobia hoy es nuevo. Todos tienen una trayectoria y este no es la excepción.
2: Y con el tema de las pandemias que hemos querido eh, tomar el día de hoy, es precisamente para eso, doña Ana, para que usted nos comente, nos explique bueno qué ha pasado, cómo se han recuperado las sociedades a través de, de cuando han tenido este tipo de crisis a nivel de pandemias. Como dice usted, no son nuevas, ya sabemos que han existido. Y siempre hay repercusiones, en los momentos históricos son diferentes, pero siempre hay repercusiones a nivel de salud, económica, siempre ha ocurrido eso
3: Sí, siempre ha ocurrido. Las epidemias, ya no hablemos de, de pandemia, las epidemias siempre provocan reacciones sociales, reacciones institucionales, culturales, porque la forma en que las visualizamos, las vivimos, Va a ir cambiando nuestras costumbres y también las epidemias nos producen muchísima ansiedad, muchísimo miedo, porque todas las contradicciones de una sociedad se agudizan en estos momentos.
1: Tal vez los más jóvenes, inclusive los niños, todo esto les resulte desconocidos como que se está pasando cómo es posible que se paralice eh, Costa Rica, que se paralice el mundo de alguna manera, pero, ¿verdad?, como lo mencionaba, esto no es nada nuevo. Tal vez podemos, eh, para ir ubicando a la gente que nos sintoniza a través de su radio actual, ¿hay registro de cuándo tal vez eh, se puede determinar que existió la primera pandemia o la primera epidemia,
3: no en Costa Rica, tal vez en el mundo? No, claro que hay registros. Si ustedes buscan en Google, en una búsqueda rápida, se van a encontrar de, eh, no eh, no de tal vez las primeras pandemias, porque eso significa que el mundo se ha conectado. Pandemias, estamos hablando de vincular los territorios de los cinco continentes. No todo el tiempo en la historia hemos estado conectados pero sí hay evidencia de cuando Europa y Asia entraron en relación por las guerras, por el expansionismo, por el imperialismo o por el comercio, sí hay una gran cantidad de evidencias de las enfermedades de tipo euroasiático que fueron llegando a Europa, o cuando Europa intentó expandirse en África, también vamos a ver que enfermedades de origen africano de las zonas tropicales y subtropicales van a llegar a Europa. ¿Cómo qué enfermedades? Bueno, y entonces tenemos registros muy temprano, en época del Imperio Romano, de las epidemias de peste negra, lo que se llamaba, bueno, es la peste neumónica o bubónica, Esta la transmiten las ratas, pero no necesariamente ellas, sino que ellas enferman a las pulgas. Y las pulgas se transmiten y viajan con mucha facilidad y entonces estas pican a las personas y luego se va extendiendo. Esas pulgas que ya pican a una persona, luego otra pulga también se infecta donde pica a una persona infectada y ahí se va haciendo la cadena y provocaron una mortalidad del 50% más tarde cuando se trajeron esclavos negros a América por ejemplo la fiebre amarilla que era muy común en las partes tropicales de África vino con la población negra también en América hay zonas hoy está bastante investigado que eran endémicas en fiebre amarilla la fiebre amarilla la provoca el mosquito Aedes aegyptis la mosquita porque es la hembra la que pica en las noches y transmite y una vez que ha enfermado a las personas otros mosquitos que tal vez no están enfermos si pican a esa persona van a seguir infectando a otros
1: es el mismo mosquito del dengue
3: es el mismo mosquito del dengue el mismo mosquito del zika el mismo mosquito el Aedes aegypti la fiebre amarilla es un parásito porque unos son virus otros parásitos, otros bacterias entonces vean ustedes por ejemplo eh, el encuentro o la conquista el encontronazo de los españoles con no, la bueno, población cuando llegaron, sí, cuando llegaron ese encontronazo ese choque espantoso también generó una catástrofe demográfica de enormes dimensiones por ejemplo hay cálculos de que la población aborigen de México en el siglo XVI llegaba a 17 millones Y hay cálculos de que un siglo después habían desaparecido 15 millones. Y eh, claro, ahí no solo son las epidemias. Es un conjunto de cosas como epidemias que pueden acabar con el 50% de la población. Exceso de trabajo, poblaciones que fueron desarraigadas, que fueron maltratadas culturalmente, que vieron caer su cultura, es todo un conjunto de cosas que llevó a esta catástrofe demográfica y en América los números comienzan a mejorarse hasta el siglo XVIII. Y aquí vamos a ver que con el cambio de de corona, con la llegada de los borbones, va a haber también una nueva preocupación por la población, O sea, ya en el siglo XVIII, muchos reinos se dieron cuenta de que una población sana era un activo número uno. Entonces comenzaron las primeras preocupaciones.
1: Doña Ana, y qué complicado tal vez pensar que en aquel entonces no existían los avances tecnológicos, los avances en la medicina, las los tratamientos, los aparatos, todo eso, que de una u otra manera, porque hay un cuestionamiento también en torno a este tema, eh, no había, tal vez no había esa manera de, de tratar a la persona y simple y sencillamente se infectaba y esperara que muera.
3: Bueno, vamos a tomar ese tema que me parece importantísimo, pero antes tal vez es bueno explicarle a, a nuestros oyentes el tema de que en América la población no tenía anticuerpos para la viruela, que es la principal de las enfermedades, pero tampoco para el sarampión, para la varicela, para la rubiola. Este conjunto de enfermedades que trajeron los europeos no tenía anticuerpos porque los animales que portan, o las gripes que portan estas enfermedades, porque son de origen zoonótico, Igual que la de ahora, estas enfermedades no existían en América porque no existían en América ese tipo de animales. Aquí no había caballos, aquí no había vacas, aquí no había cerdos, había nada más estos chanchos de monte que son distintos. Aquí no había perros, aquí no había gatos. Entonces imagínense que con los españoles venían los caballos, venían las vacas venían los cerdos, o sea venía la gripe, venía la viruela, venía el sarampión y estas arrasaron con la población porque no era solamente una epidemia de viruela sino que esta debilitaba la población e inmediatamente venía la otra epidemia las, una vez que las personas desarrollaban anticuerpos esa generación podía salvarse pero 10 años después volvía a de nuevo entonces por eso es que vemos que eh, afectaban sobre todo algunas de estas enfermedades infecciosas a los niños y era muy difícil sobrepasar los 25 años de edad o sea la esperanza de vida en el siglo XVI era de 20, 22 años
2: por por diferentes causas
3: por todas estas o sea es, eh, superar el primer año de vida era una epopeya tres cuartas partes no lo superaban ¿por qué? ¿cuáles eran las concepciones para tratar enfermedades? que es lo que ustedes me estaban preguntando bueno en esa época los médicos no hablemos ya de los curanderos, herbolarios y otra cantidad de, de personas dedicadas al tema de la salud los llamados médicos consideraban que las epidemias eran producto de eh, aires contaminados, lo que ellos llamaban los miasmas. Entonces, estos aires contaminados se producían donde En los basurales, en, eh, en las aguas negras, porque la gente eh, no tenía... Eh, inodoros, no tenía letrinas defecaba en los solares cuando ya comenzaron a ser más conscientes, abrían un hueco y lo tapaban cuando se llenaba y luego abrían otro uh-huh. pero los animales andaban por el patio con sus patitas llevaban al interior de las viviendas los restos de excrementos y este no existían las cañerías Los primeros poblados españoles, tanto Cartago como Heredia, como San José, que San José, Heredia, La Juela, son del siglo XVIII y Cartago es del siglo XVI, ¿cómo traían agua a la ciudad? Por grandes zanjas que venían desde la toma de los ríos. Grandes zanjas que atravesaban toda la ciudad. Por eso Cartago se conocía como la ciudad del lodo. Y en esas zanjas venía el agua, pero también por ahí salían otro tipo de aguas residuales que no eran las más recomendables para la salud,
1: uh-huh.
3: o animales muertos, etcétera. Los más adinerados utilizaron la técnica de cavar pozos, que era muy común en España. Esa es una técnica del sur de España. La Cavaban pozos y tenían su propio pozo. Y más tarde se fueron creando como tomas de agua en las plazas, algunos fuentes o tubos para que la población se abasteciera. Y aquí vamos a tener cañerías hasta fines del siglo XIX. Por eso es que el cólera, que es otra gran epidemia, en, en 1856 hizo estragos en Costa Rica. Pero bueno, ya ese es otro tema.
2: Y el impacto en esa época, bueno, qué difícil, doctora, entender la parte de salud, ¿verdad?, de esas épocas, de cómo se atendía, me imagino que los españoles, cuando hubo ese encontronazo, como usted nos acaba de explicar, ¿verdad?, eh, si le si había algún tipo de entendimiento de lo que podían estar pasando los, los indígenas cuando había ese contacto, eh, si morían, si había algún tipo de atención médica. Bueno, qué difícil entender todo eso, ¿verdad?
3: Bueno, no, no entré a me quedé con los miasmas y no continué con la idea en realidad vean eh, también había otras concepciones como las concepciones humorales de los griegos o o de la medicina de la India que también hablaba de los cinco elementos que componían a las personas y todas estas concepciones buscaban como un equilibrio en los cuerpos y consideraban que cuando estaba el El cuerpo enfermo, el el cuerpo, había que buscar cómo sacar la enfermedad. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuáles eran los tratamientos? Los tratamientos eran haciendo sangrías, o sea, sacando sangre. Eh, Se usaba muchísimo eh, provocar eh, la limpieza del organismo con, con laxantes. Una para limpia. limpiarlo, exacto son, son concepciones de que el, el cuerpo está caliente o sea, hay infección uh-huh. y necesita refrescarse entonces eh, también se mandaba cierto tipo de dieta las, las tisanas de diferentes hierbas que las mujeres van a ser expertas en esto todas las mujeres van a, a, a tener su jardín de hierbas uh-huh porque se curaban muchísimas enfermedades con test de estas hierbas o se mitigaban pero entonces esa es la la idea, cuerpo enfermo cuerpo que necesita que salga la enfermedad para buscar el equilibrio el equilibrio es fuera del calor que provoca la infección la primera gran iniciativa preventiva de España va a ser en época de los Borbones ya en época muy reciente a la independencia cuando España desarrolla toda una iniciativa para traer la vacuna de la viruela a América y a sus territorios más allá de América, a las Filipinas etcétera esta vacuna ¿quién la había creado la había creado Jenner un inglés un científico inglés que había observado que aquellos que trabajaban ordeñando las vacas y las vacas se infectaban este con pus etcétera estos tenían una viruela mínima o no la tenían Desarrollaban anticuerpos. Entonces Jenner, este inglés, observó eso, incluso llegó a probar eh, su vacuna con su hijo de de inyectarle lo que se llamaba suero vacuno y logró que el niño desarrollara anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, este, ahí se fue desarrollando una vacuna. ¿Cómo fue que lo hizo España? Claro, lo hizo de una manera muy dolorosa, que fue sacar una gran cantidad de niños de un orfanato que se llamaban orfanatos de expósitos cuando eran niños que habían dejado abandonados. Muchas veces, mujeres hasta de la élite que abandonaban a sus hijos, porque recuerden ustedes que eh, tener un hijo sin, en condiciones ilegítimas era avergonzar a toda la familia. Entonces, estos niños expósitos fueron sacados y fueron este, en grupos inyectados con suero vacuno, con una pequeña incisión en el brazo. Esa pequeña incisión provocaba pus. Y así se fue creando una cadena humana. Y en los pueblos a donde llegaba la la gran expedición de la vacuna, dirigida por por dos médicos notables, en los lugares donde llegaba, esa cadena humana se reproducía. Se inyectaba la, 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 la pus que había en el brazo de los niños en otros niños, y ahí seguía Y se vacunaron poblaciones enteras. En Costa Rica, en lo que hoy es Costa Rica, la gobernación de Costa Rica, vino un médico de Guatemala y formó a vacunadores para inyectar con ese suero vacuno a todas las poblaciones. Claro, no siempre se vacunaba bien y, algo, y además la resistencia de la población era enorme, porque ese es otro tema. Los pobladores siempre se resistieron a las medidas. Veámoslo hoy, eso no ha cambiado. La resistencia a lo desconocido. Incluso hoy hay todo un movimiento antivacunas que está poniendo en peligro la inmunidad que hemos adquirido de ciertas, de, de ciertas enfermedades como el sarampión. Entonces, eh, esos, eh, esas experiencias fueron frecuentes, pero eso fue un, un movimiento gigantesco que llevó a todos los rincones del imperio, imagínense. Incluso uno de los médicos murió en el viaje hacia América del Sur, cruzando los Andes con esos niños, etc. Eh, eso, en Costa Rica, después de la independencia, mantuvimos la vacunación y aunque hubo grandes epidemias de viruela en el siglo XIX al final del siglo ya estaban controladas y aquí podemos comenzar a hablar de la institucionalidad que se fue creando poco a poco para atender los problemas de salud
2: podemos hablar entonces que la viruela fue el primer ataque que tuvimos nosotros aquí podremos hablar registrado en nuestro país, y a partir de ahí se fue avanzando con el desarrollo estructural ya en temas de salud
3: sí, viruela, sarampión y todo ese conjunto de enfermedades infecciosas viruela, sarampión rubiola, paperas, etcétera.
2: doctora, el tema de, lo, de los niños, bueno, es, es interesantísimo escuchar esto, verdad, de, de cómo ¿Cómo agarraron a estos niños allá en España para empezar con estas vacunas? Eh, Siempre los niños han presentado mejores niveles para producir anticuerpos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo ahora, o no necesariamente por el tipo de enfermedad.
3: Lastimosamente, yo soy doctor en historia, (risa) no en medicina. Ah, Y no te podría contestar esa esa pregunta. En realidad, depende. Hay enfermedades que atacan más a los niños todas estas atacaban de preferencia a los niños hay otras que atacan más a la población joven eso depende por ejemplo eh, la fiebre amarilla que es algo que tengo muy claro eh, a la mosquita que la trae? la sudoración de las personas la trae a picar entonces ¿a quién afecta más? A los, que a los que sudan bastante y sobre todo en tareas agrícolas. Por eso, en las zonas bananeras o en el canal de Panamá, cuando se estaba construyendo, que era un esfuerzo gigantesco en unos climas calurosísimos, etcétera, era población joven la que atacaba. O sea, tiene sus rasgos particulares cada enfermedad, ¿verdad?, o, o, por ejemplo, hay otros virus como los virus de la polio o del cólera que tienen mucho que ver con las aguas negras.
2: Sí, y es que es eh, usted nos comentaba que el, el, la, la perspectiva de vida era muy baja, 20 años, 25 años. Entonces, ¿cómo registrar quiénes fallecían más, verdad? Si habían niños, si eran personas. Bueno, es que, ya
3: eh, eso se comenzó a hacer. Le voy a decir, aquí hay censos desde 1864 ya ahí se comienza a registrar algo, no, este este país es maravilloso, no solo por el registro tan temprano de enfermedades, de la población, de sus edades, etcétera, por la creación de una oficina de estadística, que hoy es el INEC, desde 1860, que publicaba año a año e anuarios estadísticos, sino que también este país va a ser fabuloso, porque aunque en la época colonial aquí no existía un solo médico ni un farmacéutico, la salud estaba en manos de las mujeres o de las curanderas o de las parteras o fundamentalmente de mujeres, aunque había también hombres dedicados a estas tareas. Sin embargo... Muy temprano, en 1846, se creó la figura del médico de pueblo, que es una figura también de carácter colonial, porque en España existía, y la salud era un asunto de los ayuntamientos, que era una cuestión también herencia colonial. Pero aquí llegó tardísimo, ¿verdad?, porque ayuntamientos aquí fueron tardíos son del siglo XVIII, la mayoría, solo Cartago, es del siglo XVI. Entonces resulta que este estos médicos de pueblo van a ser, con el tiempo, la figura que se va a desarrollar y en 1895 ya se convierten en circuitos médicos. Y, este, y, y más tarde, con la llegada de la Fundación Rockefeller en 1915, Van a crearse en esos circuitos médicos, a fines de la década del 20, las primeras unidades sanitarias. Y Costa Rica va a crear una subsecretaría de salud en 1922. Es de los primeros países de América Latina en hacerlo.
2: ¿Y a, y a qué se debe eso, doctora? si y Se podría decir que todos los países... Por ejemplo, de Centroamérica estábamos en, eh, en igual de condiciones. Algunos dicen que estábamos más al, más alejados y toda la cuestión, verdad, y, y podríamos pensar que era un poco más difícil el desarrollo en temas de salud y económicos que en otros países de Centroamérica.
3: Costa Rica en realidad terminó la época col- colonial como el país más alejado del virreinato sí, de Nueva España, de la Capitanía de Guatemala, el más pobre. Pero sin embargo, todo eso fue positivo. ¿Por qué? porque el peso de la herencia colonial fue débil y los que estuvieron a cargo de las tareas políticas tenían un gran sentido de, eh, aunque no éramos igualiticos, eso no éramos, aquí había esclavos negros, pardos, mestizos, había múltiples divisiones étnicas que no fue fácil borrar ...y transformarnos en costarricenses. Eso se llevó todo el siglo XIX. Sin embargo, muy rápidamente... ...se fue forjando... ...decisiones que favorecían... ...la integración social. ¿Quiénes impulsaron un conjunto de medidas? Bueno, la misma comunidad médica... Los primeros médicos se formaron en Guatemala, pero ya en la, a partir de 1860, algunos fueron a estudiar a Europa y no todos fueron de familias adineradas. Después, más tarde, el mismo gobierno empezó a becar gente ya en el siglo XX que fuera a estudiar medicina a Francia, a Suiza a Inglaterra, y vinieron con preocupaciones que iban a beneficiar a todos los costarricenses. Por ejemplo, el doctor Carlos Durán, que es una figura clave en la modernización del Hospital San Juan de Dios. Don Carlos Durán no solo nunca recibió un centavo de salario por todos los inmensos trabajos que hizo en forma voluntaria en el San Juan de Dios, sino que además más tarde fue el que va a crear el, lo que hoy llamamos el sanatorio Durán. Fue su idea. Una hija de él tuvo tuberculosis, que va a ser una enfermedad ya del mundo urbano, y él la pudo mandar a Liberty, a Nueva York, a un asilo de tuberculosos, a un sanatorio, porque en esa época no existían los antibióticos, van a existir hasta la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, esto que logré para mi hija, quiero que se haga en Costa Rica para todos.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto.
3: Las mujeres de la élite, que van a crear instituciones como La Gota de Leche en 1913 para atender a niños raquíticos, y otras instancias que se crearon otros movimientos las colonias veraniegas, aquí hay mujeres de la élite y maestras Carmen Lira va a ser ocupar un lugar en primera fila incluso las maestras crearon la procesión de la salud en 1920 bueno los desfiles a favor de la salud que era con lemas alegóricos a la salud todo un desfile gigantesco para que consumieran leche, para que se alimentaran bien, para que se bañaran, para que se lavaran los dientes. La gente este llorera recuerda cómo en las escuelas las maestras eh, revisaban la, la, las orejas limpias, los uh-huh. dientes limpios, este, los piojos los enseñaban hábitos higiénicos. Eh, gobiernos, hubo oh, realmente gobiernos como el de Alfredo González Flores. Don Ricardo Jiménez, Don Cleto González Víquez en la lucha gigantesca por las cañerías. Don Cleto, a pesar de ser un liberal, ya decía en 1920 que las cañerías debían separarse de los municipios y crear un organismo centralizado. Don Ricardo, por ejemplo, decía, ya el tiempo de dedicarse únicamente a crear escuelas está superado hay que aumentar los impuestos porque todo esto requiere reforma tributaria reformas tributarias para financiar la salud que es una palabra que aquí no nos gusta oír pero véanlo en esta crisis ¿a quién buscamos? al Estado y esto no es nuevo en todas las crisis y si el Estado no tiene recursos para crear una institucionalidad permanente porque no puede depender de la voluntad de las personas, estamos mal.
1: Doña Ana, perdón que la interrumpa.
3: Todo esto que usted
1: nos dice da a entender que desde tiempos memorables, Costa Rica ha ha tenido un buen sistema de salud a, a través de proyectos, a través de personas fundamentales. Para nadie es un secreto que esta pandemia que nos azota actualmente se ha manejado de una buena manera. Excelente manera. Las pandemias anteriores que han azotado a nuestro país salimos avantes dentro de lo que se pueda decir positivo, o, o a pesar de todos estos avances, a pesar de todas estas ideas, este
3: no fue mal, llamémoslo así. Bueno, mira, la creación de una institucionalidad no fue algo fácil. Por ejemplo, yo le estaba diciendo, la subsecretaría de salud se creó en 1922, dos años después de la gran epidemia que hubo aquí en el 20, de la llamada gripe española, que aquí llegó tarde porque este país era un país muy desvinculado del exterior, entonces llegó en la última oleada, pero esa epidemia que hoy se calcula entre 50 y 100 millones de muertos y hoy se sabe que es de H1N1 porque se han utilizado restos de personas muertas que quedaron congeladas, por ejemplo, en Alaska y se han analizado el genoma de esta enfermedad y hoy se sabe que es H1N1. Esa epidemia, eh, esa pandemia, perdón, esa pandemia, La comunidad médica sugirió al gobierno de la época que creara un Consejo Superior de Salubridad y una serie de instituciones, de de organizaciones de la sociedad civil, como el magisterio, las enfermeras, etcétera, colaboraron juntas de socorros, voluntarios, pero el gobierno también contrató, contrató enfermeras, contrató médicos. Los recursos farmacéuticos eran limitadísimos. ¿Cómo se atendió esa epidemia? Bueno, como se atendían en el pasado, con la higiene pública y privada de todos los espacios personales y públicos, porque se consideraba esas ideas de que hay que limpiar todo. Pero, sin embargo, en 1920 todavía no había agua en muchas casas. ¿podían recomendar el lavado frecuente de manos?
2: Sí, era era dificilísimo.
3: Era imposible. imposible claro. O sea, instrucciones tan claras como las que tenemos uh-huh. ahora, no se podían dar en ese momento. Entonces, imagínese que, este y pese a que ya don Alfredo González Flores, que es un, bueno, una figura fabulosa, lástima que en este país no valoramos la historia, ya había creado la posibilidad de que la educación y la salud se unieran, porque ya habíamos avanz- teníamos 50 años de avance en educación, pero entonces teníamos que unir la salud a la educación. ¿Cómo? Con asistentes sanitarias escolares, con huertas escolares, con servicios higiénicos en las escuelas, para que los niños defecaran como tenía que ser. No en Solares. Para educación higiénica. Pero bueno, luego vino la dictadura de Tinoco y se echó abajo todo. Entonces, vean que algo que tenemos que sacar una lección. Lo que hemos avanzado ha habido momentos en la historia de Costa Rica, por ejemplo, en los 90, en que se dejó de financiar como tenía que ser el seguro social recordemos la crisis de los sobre irradiados en el San Juan de Dios por no darle mantenimiento a las máquinas o sea, lo que se logra no es para siempre sin embargo tengo que reconocer que el gobierno anterior y este, le han dado una prioridad absoluta a la salud el gobierno anterior pagó una deuda inmensa que tenía con la caja y se, reav- y, y, y se crearon una serie de proyectos de hospitales, etcétera, porque Costa Rica había aumentado su población cuatro veces y no habían aumentado. no tenían los mismos servicios. Ajá. Uh-huh. Entonces, o, o se cerraron, por ejemplo, las unidades sanitarias, pero había que fortalecer la caja. Porque quién iba a dar, a, eh, son los los que dan esa atención temprana. Entonces vean ustedes que lo que hemos conseguido, que es fabuloso, este país es fabuloso, con un AIA, con un ICE, con una eh, comisión de emergencias, con, con la li- lista que tenemos de quienes son pobres en Costa Rica, con el SINIRUBE, que está a cargo de Limas. Vean por ejemplo en El Salvador viene Bukele y ofrece dar 300 dólares y después no sabe a quién se los tiene que dar.
2: Ni cómo hacerlo.
3: Ni cómo hacerlo porque no está bancarizada la población. Eso es el populismo. Esto es la institucionalidad.
2: Y lamentablemente tienen que haber momentos de crisis para darnos cuenta del valor de las instituciones que se han forjado, como nos ha explicado Doñana, a través, no de 10 años, no de 15, sino Doñana nos ha explicado aquí una historia de la colonia, no, y cómo que, se ha venido
3: forjando. Miren, y eso que me quedé corta, porque también hay actores colectivos claves en, antes del 40. El Partido Reformista con su lema vivienda higiénica o los comunistas con la higienización, los regidores comunistas en su programa era la higienización de los barrios pobres, porque pongámonos claros. Toda esta higienización que comienza Hacer de San José una orbe linda. ¿Dónde comienza? En el centro, en los mejores barrios. Pero entonces es desigual el acceso a las cañerías, a las calles asfaltadas, a los parques. Los lavaderos que había. Es, eso fue una donación del doctor Carib, Es que también tenemos unos grandes este, mecenas de, la, de los hospitales y de la salud, algunos provenientes de la iglesia y algunos médicos. Entonces vean ustedes que este extender, ¿cuál era la idea de los regidores comunistas? Que había que hacer una reforma tributaria para que el rico, el poblador rico que estaba disfrutando de lo mejor, Financiara el saneamiento de los barrios pobres. Entonces, hay muchos actores individuales, institucionales, colectivos, las mujeres, el magisterio, muchos actores que han impulsado esto. Y ese impulso no se puede perder. Luego, en la década, una vez que se crió el seguro social, en la década del 70, la universalización del seguro. Aquí tenemos las figuras de médicos claves. Y de que esa oposición de otro sector médico que siempre se oponía a la seguridad social porque perdía un mercado, se logró acallar. Pero entonces hoy no podemos abandonar eh, las capas medias, no podemos abandonar los servicios de salud estatales. Porque si no se deterioran igual que nos pasó con la educación.
1: Doña Ana,
2: disculpe que la interrumpa.
3: Tanta la... No, 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 <risa> no, nosotros
2: estamos aquí como en clases, felices de la vida, Qué pena. dando este viaje histórico, porque esto es un viaje histórico, lo que lo que Doña Ana María Lotei, profesora, catedrática ex jubilada, catedrática de la UCR y ex directora de la Escuela de no, Historia. Ex
3: jubilada, no, ex
2: jubilada, no. jubilada,
3: Jubilada, disfrutando del juego Yo diría
1: que vuelva a las clases, allá a la UCR. <risa> <risa> que vuelva. Vamos a la pausa, Eric. Vamos a la pausa. Recuerden, hoy estamos hablando un poco de la historia de las pandemias, de la historia de las pandemias en Costa Rica, y además estamos hablando de cómo a lo largo de los años se fortaleció esa institucionalidad, esa caja costarricense de seguro social y todos esos mecanismos de atención de la salud que hoy por hoy este, han reflejado ser importantes, ser base, pilar, fundamental de nuestra sociedad. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Así es la verdad y así es la información Y aquí queda el descubierto. al descubierto En breve estamos de vuelta Estos son nuestros convenios comerciales Al descubierto. Centro de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de Criminología y Seguridad Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
1: Estamos con la doctora Ana María Botey, quien es profesora jubilada catedrática de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando... acerca de un poco de la historia de las pandemias y de cómo afectaron a nuestro país, así de cómo a lo largo del tiempo se fortaleció lo que tiene que ver con la institucionalidad médica de nuestro país. Mi estimado Juan Elgue, un tema muy interesante, un tema que nos pone un poco a recapacitar y darnos cuenta de cómo fue que todo este, toda esta atención, lo que hoy por hoy este, tenemos como, como Caja de Seguro Social, como Ministerio de Salud, y, y a raíz de, de todo el camino que tuvo que recorrer nuestros antiguos líderes para llegar a, a lo que el día de hoy es la atención médica de nuestro país.
2: Yo creo que estamos, doctora, estamos orgullosos y todos los costarricenses siempre siempre que vemos la, las noticias, la conferencia de prensa, que vemos que se ha manejado bien el tema de la pandemia, es imposible evitar comparaciones y yo creo que todos los costarricenses lo hacemos, mira que en tal país hay tantos, que en otros hay esto, y nos jactamos y nos enorgullecemos de nuestro sistema de salud. Yo creo que eso sí lo estamos viendo día a día, pero como usted nos ha explicado durante todo este trayecto, ¿Qué ha pasado tanto? Bueno, eso no se consiguió de la noche a la mañana y se ha sufrido se ha sufrido bastante y tuvimos también este, eh, pandemias o tuvimos enfermedades que mataron mucha población en nuestro país.
3: Sí, por ejemplo, la epidemia del cólera de 1856, que está vinculada a una pandemia que no había llegado a Costa Rica, se había quedado en Nicaragua. Aquí murió ca- entre el 8 y el 10% de la población. O sea, era una población de mil habitantes o sea, significa que 10.000 personas murieron imagínense eso tuvo un impacto enorme sobre este, las personas la, la pobreza aumentó sin embargo los salarios de los peones subieron por la escasez de mano de obra, más que en Costa Rica era crónica El, la la mortalidad fue tan alta que afectó también el crecimiento de la población en un momento en que era muy importante aumentar la población. Sobre todo porque en esa epidemia muchas mujeres murieron, porque eran las cuidadoras. Ustedes saben, el cólera se propaga a través del agua. Entonces, aquellos que venían de Nicaragua enfermos, Muchos creyeron que pasando la frontera se iban a mejorar porque el clima de Costa Rica era distinto al de Nicaragua y la dieta de Costa Rica era distinta a la de Nicaragua. Pero esas tropas se desmandaron, quisieron llegar a sus pueblos, se bañaban en los ríos, ahí lavaban sus ropas y esto propagó la epidemia por todas partes. Entonces aquí no teníamos ni cañerías, unos cuantos médicos y unos cuantos curanderos y el gobierno hizo enormes esfuerzos por atender a la población con las medicinas de la época que eran derivados de éter, derivados de de opio, derivados de licor porque la medicina no conocía las causas de esa enfermedad. Entonces eran palos de ciego un poco con la... nos va a suceder en 1920 con la gripe H1N1 también, que no se conocía el origen y la institucionalidad era muy leve. Hoy, gracias a esta institucionalidad, estamos viendo que aquí los efectos son mínimos, pero países tan cercanos como Panamá, vean la tasa de mortalidad que tiene.
2: Y con una población muy parecida a la nuestra.
3: Menor incluso, Menor. Uh-huh. porque creo que no llega a los cuatro millones. Entonces, pero es que aquí, bueno, no solo en la caja, no solo es este las autoridades de salud que por dicha son estas y no otras, que son personas idóneas, que están seguros de que la epidemia se resuelve con ciencia y no con creencias. Estas personas, y más el el ministro que nos ha tocado, que es epidemiólogo, que sabe lo que está haciendo, le da una dirección científica a la epidemia, pero tenemos la Universidad de Costa Rica, el tecnológico, la Universidad Nacional, y toda la institucionalidad, el AIA, al servicio de los costarricenses. Costa Rica es de los pocos países donde se puede tomar el agua del tubo. Lo que pasa es que los ticos Lo realidad, vemos como,
2: que, como si siempre hubiera estado ahí Lo que hablamos no ahora
3: Viajamos o, o puede ser que es que no viajemos Y no nos damos cuenta de eso Este es el, de los pocos países del mundo Donde se puede tomar el agua del tubo uh-huh, claro Y se pueden lavar las manos con tranquilidad Y se pueden lavar los dientes con tranquilidad Pero no, aquí no valoramos nada Es más Yo veo en los periódicos, en los comentarios, que todo el mundo quiere opinar y decirle al ministro qué es lo que tiene que hacer. Y realmente digo, pero por Dios, este es un país de igualados. Tenemos que reconocer quién sabe y quién no sabe. Y dejar que esas personas tomen las mejores decisiones tal y como ha sido.
2: Bueno, y es que los resultados se ven.
3: Exactamente.
2: Fuera que estamos viendo resultados que, que no son los que queremos, ahí sí podría uno cuestionar, pero con lo que hemos visto, a cómo se ha manejado la pandemia, yo creo que todos estamos de acuerdo sí, con el trabajo que se ha hecho. Sí, Es un trabajo
3: científico.
2: Uh-huh. Eso es lo más importante, que sea un trabajo científico.
3: Científico, porque mire, todavía en este momento siguen empezando opiniones que la iglesia tuvo en el pasado terribles de que las enfermedades son producto del pecado. Eso creía la iglesia antes, entonces la gente, un minuto de placer, le iba a costar morirse pronto, ¿verdad? Entonces, vean, porque todo era pecado. Y todavía hoy, encontramos gente que cree eso. Todavía hoy, a mí me han mandado, este, claro, seguro se les ha ido mal, audios de señoras, pidiendo cadenas de oración, no sé qué, no sé cuánto, como en la época de las elecciones, porque ya nos vamos a morir todos y que si salimos hoy se mueren todos y que una de creencias que qué duro pero todavía aquí con tanta educación y todavía hay gente atrapada en esos mundos,
2: doctora este nos quedan pocos minutos Ay, sí, Eric, que pero tiene. yo creo que es importante todas las epidemias o las pandemias perdón traen cambios importantes ¿Qué puede visualizar usted desde todo el recorrido de la historia, todo lo que usted conoce? ¿Cómo, ¿Qué puede cambiar en nuestra sociedad costarricense después de esto que está sucediendo? ¿Un fortalecimiento de instituciones, del Estado? ¿Qué podemos ver?
3: Yo quisiera que cambiara la relación con la naturaleza. Porque estas epidemias tienen que ver porque no respetamos a los animales. No los respetamos. Hemos sido crueles. Hemos desolado sus espacios. Estamos viviendo encima de ellos. Les quitamos sus espacios. Entonces tenemos que mejorar esas relaciones con el mundo animal porque nos van a seguir llegando epidemias como estas. De todos los animales de los cuales no conocemos el genoma y que transmiten diferentes enfermedades. Segundo, la preservación y enriquecimiento de la institucionalidad pública pública esto no se resuelve con seguros privados ni se resuelve con universidades privadas como ha sucedido en esta pandemia otra gran lección es las relaciones entre las personas la solidaridad la importancia de que resolvamos unidos estas cosas y no solo depende de nosotros, esto tiene que ver con soluciones globales. Y dejemos esas teorías conspirativas que los chinos, que si la Organización Mundial de la Salud se equivocó, que si, que si crearon un gen, un gen en un laboratorio, todo eso es paja. Lo realmente verdadero es cambiar eh, nuestra conducta con la naturaleza. La naturaleza está pagándonos, una cobrándonos una factura y nosotros tenemos que eh, vivir de otra manera, con menos cosas. Eh, Esta lucha por el dinero no tiene sentido y hacer una sociedad más solidaria, más equilibrada y más educada. La ciencia es clave en este momento.
1: Doña Ana, agradecerle su compañía el día de hoy. De verdad que ha sido una conversación muy rica. Eh, Hablamos un poco acerca de la historia de las pandemias, de cómo afectaron a Costa Rica. Y en fin, o lo que podemos tal vez eh, mencionar clave, es ese ese largo proceso institucional que es el que nos tiene el día de hoy por acá. El, El día de hoy ha sido un efectivo de la atención que se le ha dado a, a toda esta pandemia y eso no es algo que, que se haya desarrollado de hace dos meses a tres meses. No. Es a lo largo de 100, 200 años desde de historia. De historia. Entonces eso merece el merece respeto, merece ser valorado. Uh-huh. Muchas gracias, doña Ana. Esperamos tenerla pronto por acá hablando de otros temas.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Igualmente las gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy en su programa Al Descubierto. El día de mañana vamos a estar hablando de armas de fuego en este tiempo de coronavirus. Vamos a hacer un análisis de de ciertas teorías que existen en torno a a una crisis mayor. En otros países hemos visto casos en los que se ha aumentado, se ha disparado la compra de armas de fuego y demás. Vamos a ver cuál es la realidad de Costa Rica y como siempre tendremos un invitado que nos estará comentando al respecto muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos el día de mañana a eso de las 10 de la mañana